0: Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Dr Mathieu Pilon, qui est psychologue et neuropsychologue et professeur à l'Université de Sherbrooke au département de psychologie il dirige le laboratoire des études sur le haut potentiel intellectuel. Donc, bonjour Mathieu, comment ça va?
1: Ça va bien, merci.
0: Super. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup de questions, qui est vraiment, en tout cas, j'ai très hâte de discuter avec toi. On va parler de la santé mentale des personnes douées. Donc, euh, en partant, on va mettre les choses à nouveau. Quand on parle de santé mentale, euh, de quoi est-ce qu'on parle exactement?
1: C'est une bonne question, en fait, puis en, en psycho, souvent, on va, va s'intéresser plus à définir qu'est-ce qui, qu qui est plus les problèmes, en fait, qu'est-ce qu qui est une bonne santé mentale, ouais. mais en fait, on, on pourrait dire, là, si je, je, je le fais de façon très vulgarisée, que, que la santé mentale, en fait, euh, Freud disait que c'était, entre autres, d'avoir la, la capacité d'aimer, de s'aimer, d'aimer les gens autour de nous, d'aimer la vie, euh, la capacité aussi de, de, de jouer, d'avoir du plaisir, puis aussi la capacité de s'engager. En fait, dans des activités, fait que les adultes, entre autres, c'est par exemple au travail ou dans d'autres activités. Les jeunes, c'est plus d'être capable d'aller à l'école, de se mobiliser. Et puis, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, c'est un construit qui est beaucoup plus complexe. Alors, on va aussi beaucoup s'intéresser à l'influence, dans le fond, de, de l'environnement, dans tout ça, puis de euh, comment ça peut influencer la santé mentale, si on veut, des, des individus. Fait que si on. Je le mets dans les mots plus d'aujourd'hui, ça serait la capacité, dans le fond, de, de bien fonctionner dans la vie, d'être capable de faire face à des défis sans que ça vienne nous désorganiser, d'être capable de, de surmonter comme différentes épreuves, d'être capable de profiter de la vie puis de ce qui est alentour de nous. Fait qu'on pourrait dire que ça ressemble à ça, la santé mentale.
0: Super. Donc, si je, je résume un peu de ce que j'ai compris, si on repart de la définition de Freud, c'était beaucoup justement de, euh, de vivre une vie épanouie, d'avoir du plaisir, euh, de bien fonctionner quotidien puis aujourd'hui, il y a plus la définition ou l'aspect de, tu sais de productivité, de fonctionnement au travail, tout en se sentant bien, avec l'état de bien-être justement qui s'ajoute un peu à tout ça.
1: Oui, exactement.
0: Super. Puis ben là, on est dans un podcast où on parle justement de douance. Puis, est-ce que c'est à la fois possible d'être doué et de vivre avec un trouble de santé mentale, par exemple, un trouble psychotique, un trouble bipolaire, etc.?
1: Euh, oui, c'est tout à fait possible euh, On va parler beaucoup de, dans, dans la littérature en fait de double exceptionnalité oui. euh, chez les gens qui vont avoir euh, à la fois une douance et une problématique associée euh, donc quand on est dans des problématiques de santé mentale, bien, oui ça peut en faire euh, partie, euh, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'études euh, qui montrent la prévalence là, de troubles, entre autres de troubles bipolaires ou de, de troubles plus euh, de type de schizophrénie chez cette population là, mais on a plus d'études qui portent sur euh, par exemple, l'anxiété, la dépression, euh, autour de ce type de, de trouble-là.
0: Oui, puis avoir un, une double exceptionnalité ou la présence d'un trouble de santé mentale, est-ce que ça peut faire euh, « disparaître » en guillemets, la douance si, par exemple, quelqu'un qui vit avec de l'anxiété, justement, euh, n'est plus aussi, je ne sais pas, rapide dans ses réflexions, un esprit qui est capable d'aller analyser de manière plus complexe comme il le fait normalement, ou quelqu'un qui vit avec la schizophrénie, par exemple, comme vous avez nommé, justement, est-ce que ça peut venir euh, effacer un peu… Euh, les, les, les traits que la douance vient apporter.
1: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que... En fait, les, la, on va parler qu'il y a comme trois cas de figure. Là, si on veut, euh, quand on a une double exceptionnalité, on peut avoir que le, le, le trouble associé si, si on prend l'anxiété, par exemple, que les symptômes anxieux viennent, manif viennent cacher, entre autres, là, la manifestation de la douance parce que la personne est tellement euh, préoccupée ou ça a tellement d'impact sur son quotidien que bon ne peut pas voir, en fait, les manifestations de, de la douance chez cette personne-là. Donc, ça peut compliquer l'identification. On peut avoir un cas de figure où euh, la douance par exemple, va venir masquer le trouble Mmh. Euh, donc là, on, on, ouais. la douance, elle est comme là, mais en arrière-fond, c'est peut-être un enfant qui est déprimé, puis on attribue ça au fait, bon, ses comportements, peut-être des fois, la dépression chez l'enfant, ça se manifeste plus par de l'opposition, que c'est ah, c'est juste parce que c'est relié à sa douance et tout ça. Donc, ça peut venir masquer de, mmh. euh, de cette façon-là. Ou des fois, bien, les deux troubles vont tellement s'influencer. Euh, si on prend le TDAH, par exemple, le trouble de déficit de l'attention, que là, bien, des fois, c'est difficile de, sa, de, de voir la douance puis de savoir, ben l'enfant, c'est pas typique non plus comme manifestation du trouble. Euh, donc, ça peut, euh, à ce moment-là, c'est comme si les, les deux se masquent mutuellement.
0: Oui, puis puisque je suis curieuse, puisque tu es une formation comme, comme clinicien, justement, en pratique clinique, justement, quelqu'un qui arrive puis qui a justement une double exceptionnalité, est-ce que c'est est difficile de, des, de choisir, disons, si euh, on adresse plus les enjeux par rapport à la douance ou aux troubles de santé mentale ou les deux? Euh, là, je, je sais évidemment que chaque personne est unique, mais typiquement, euh, comment ça, ça peut se dérouler? pour une personne qui arrive avec justement une double exceptionnalité, euh, puis qu'il faut comme justement qu'il y a des enjeux des deux côtés, puis il faut intervenir pour améliorer le bien-être de la personne.
1: Bien, en fait, je pense que c'est important de tenir compte de, de l'ensemble. Oui. Euh, que la question, je pense qu'elle était plus dans le sens de, de l'intervention. Oui,
0: oui,
1: oui. Euh, oui fait que Je pense que c'est important de faire une bonne évaluation globale, en fait, pour voir euh, identifier c'est où les besoins, euh, à quel niveau la personne a besoin qu'on l'aide. Et puis, pour faire une bonne intervention là, qui, qui, qui va être le plus aidante pour la personne. Ce que les études nous disent, en fait, c'est que dans les cas de double exceptionnalité, si on travaille juste sur le trouble, par exemple, ben euh, ça va avoir des répercussions quand même parce que c'est important d'adresser les défis ou euh, des enjeux qui pourraient être liés à la douance aussi. fait que c'est important de prendre l'ensemble de la personne là, en compte.
0: Mm -hmm. Puis justement, chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, quel est le, le portrait des, des troubles de santé mentale? Est-ce qu'ils sont plus ou moins sujets euh, de développer un trouble de santé mentale ou est-ce que c'est comparable avec des personnes euh, qui ont un profil plus neurotypique? Comment ça se, ça se présente?
1: C'est une bonne question. On peut en parler longtemps. Ouais, on a le temps. <rire> en fait, c'est euh, compliqué de répondre à cette question-là dans, dans le sens où il y a beaucoup de données qui sont euh, divergentes. Donc, ça va un petit peu dans, dans toutes les directions. Puis, euh, quand on se met à regarder les études un peu plus en détail, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de biais dans les études sur la douance. Euh, entre autres, des biais, un des, des plus importants, c'est l'échantillonnage. C'est qui mmh. les, les gens qu'on va choisir pour notre étude. Ouais. oui. Ça euh, fait que ça, ça, ça explique beaucoup des, des résultats qui, qui discordent euh, parce que certaines études vont prendre des populations plus cliniques, donc des gens qui viennent consulter en, en psychologie, neuropsychologie. Euh, donc, c'est sûr que ces sous-groupes-là ben, sont plus à risque de troubles de santé mentale parce qu'ils viennent déjà consulter des professionnels. Il y en a d'autres qui vont recruter dans des milieux plus scolaires. Tu sais, au, au Québec, on, on, est, on est moins avancé dans... Euh, euh, par rapport à l'intervention pour la douance euh, dans les écoles, mais aux États-Unis ou ailleurs au Canada, ben, il y a beaucoup de, de classes spécialisées pour les élèves doués. Euh, il y a beaucoup plus de dépistage. Donc, si on recrute dans des écoles ou des programmes où les enfants sont déjà, euh, dans le fond, euh, ça, ça répond à leurs besoins ouais. en termes de, de stimulation qu'ils ont besoin d'avoir et tout ça, ben euh, ces sous-groupes-là sont comme beaucoup moins à risque, entre autres, d'avoir des problèmes de, de santé mentale.
0: Oui, puis j'imagine... Les... Est-ce qu'il y a, par exemple, justement, des, des enfants qui sont dans un milieu qui, qui est moins adapté que leur douanes justement peut-être justement été euh, camouflé ou que leurs besoins n'ont pas été répondus, ça, ça peut faire en sorte que plus tard dans la vie, ils vont développer certains troubles de santé mentale par rapport justement à des personnes douées, que leurs besoins bien été pris en compte, qui ont été dans un environnement dans lequel ils pouvaient s'épanouir. Ça, j'imagine que ça constitue un, un facteur protecteur puis que ça va aussi influencer euh, justement qu'il n'y a pas, c'est pas automatiquement une personne est douée qu'elle va développer un trouble de santé mentale. Euh, ce qui se passe à l'enfant, j'ai l'impression, de, des autres discussions que j'ai eues avec d'autres experts, ça semble être quelque chose qui est assez important pour le futur de l'adulte Doué.
1: Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, ça, ça résume bien. En fait, <rire> je pourrais ajouter que, euh, que peut-être un des problèmes de cette littérature-là, c'est qu'on s'intéresse trop juste à la variable douance, mm -hmm. euh, sans prendre en compte comme dans, dans le fond l'ensemble de, de l'environnement. Puis moi, je travaille beaucoup avec les enfants et les ados. Puis euh, quand on, on étudie les, les, les troubles de santé mentale, ben, on va s'intéresser beaucoup plus dans une perspective globale parce que oui, il y a l'individu qui a plein de facteurs de risque, que ce soit biologique, que psychologique, mm -hmm. euh, la douance, on peut je comme facteur de risque ou de, de protection. Ouais. Mais on ne considère pas assez la variable de l'environnement. Donc, dans quelle famille évolue cet enfant-là, euh, dans, dans quel milieu scolaire, c'est quoi la relation qu'il y a avec ses pères. Puis on sait que pour les autres troubles de santé mentale, ben, c'est des variables qui sont vraiment importantes à considérer.
0: Mmh, euh, oui, puis... tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a certains troubles de santé mentale euh, que les personnes avec une douance sont plus susceptibles de développer, justement certains qui vont être plus communs dans cette, euh, cette population-là?
1: On n'a pas... Euh je dirais que si on regarde les grandes études, en mmh. fait, là, où ben, il y a malheureusement des biais d'échantillonnage, mais en fait, on, on pourrait dire que ce qui ressort beaucoup, c'est que la douance serait peut-être plus un facteur de protection okay. euh, de façon euh, générale, euh, si on le dit comme ça. Mais je pense que, euh, par exemple, au Québec, je ne sais pas si on peut euh, généraliser ces résultats-là à notre population ici, compte tenu de caractéristiques au niveau de, euh, de l'environnement, où on y répond probablement moins bien à leurs besoins sur le plan scolaire. Donc, je pense qu'on a besoin de données québécoises, en fait, pour mieux intervenir avec euh, les jeunes au Québec. Mais si on se fie aux données plus mondiales, ben, euh, pour les enfants qui évoluent dans un milieu scolaire euh, qui est peut-être plus enrichi, qui répond plus à leurs besoins, euh, de façon générale, ça ne semble pas être un facteur de risque okay. d'avoir euh, la douance.
0: C'est bon. Puis, euh, je, je suis curieuse, je ne connais pas les données exactes, mais on entend beaucoup qu'on est dans une épidémie d'anxiété ou qu'il semble en avoir beaucoup plus euh, chez chez les jeunes, les ados qu'il y a plusieurs années. Puis bon, j'imagine qu'il y a probablement une composante du fait qu'on est plus conscientisé à ce que c'est. Il y a peut-être moins de tabous pour en parler euh, et tout ça. Donc, est-ce qu'au niveau euh, même des, ça, des, des, des populations douées, est-ce qu'on voit cette même augmentation-là dans si on prend juste cette population-là euh, qui semble y avoir une augmentation de, de troubles par rapport à l'anxiété? Est-ce que ça suit un peu cette tangente-là aussi?
1: On n'a pas euh, de données, <rire> malheureusement, <Bon. rire> pour répondre à cette question-là euh, chez ce sous-groupe de okay. population-là, en particulier, en tout cas à ma connaissance. Mm -hmm. euh, mais euh, ça, je pense que si euh, l'augmentation serait comme quand même plus euh, généralisée, là, ça ouais. suit la, la tendance de la population générale. Mm -hmm. Parce que tantôt dans, dans la question, il y avait est-ce qu'il y en a plus. Ouais. Mm -hmm. euh, moi, je pense en fait qu'il y en a autant. Mmh. Puis, si on prend chez les enfants, mais il y a quand même un, un 12 à 14 environ qui ont quand même une problématique de, de santé mentale. fait que ouais. c'est quand même une, une bonne prévalence de, mmh. de la population. Oui, oui. Euh, vous dites qu'il manque de
0: données, de là l'importance de votre laboratoire et euh, des, euh, des travaux que vous faites dans ce, ce domaine-là. Je pense que le manque de données est un, est un enjeu qui est ressorti souvent dans d'autres épisodes sur différents, euh, sur, sur différents aspects. Là. Donc, je, je souhaite voir plus d'études sur la, la douance dans les, les années à venir. Puis, euh, est-ce que les troubles de santé mentale vont se manifester différemment chez les personnes qui vivent avec une douance?
1: Euh, ben oui, ça va prendre une couleur particulière. En fait... Euh... Euh, compte tenu du, du niveau de fonctionnement Je pense que, puis tantôt on parle un peu des effets de masquage Et tout ça, mm -hmm. fait que c'est sûr que le, le trouble peut Par exemple, le trouble d'anxiété ouais. Peut-être que le, le type de préoccupation Et encore là, je vais parler plus d'un point de vue de clinicien Que oui, de chercheur oui, oui, oui. pour ça euh, Mais on peut voir plus de préoccupations entre autres Sur des thèmes existentiels euh, euh, Sur euh, des thèmes comme l'injustice mm -hmm. aussi Donc euh, euh, sur euh, ce qui va se passer dans le monde Peut-être euh, plus d'éco-anxiété aussi euh, C'est mm -hmm. des gens qui peuvent être très habités ouais. par ça puis euh, plus saisir les, les enjeux euh, autour de, de ce qui va arriver à notre planète, euh, plutôt dans leur vie aussi, à un moment où ils n'ont peut-être pas le développement cognitif qui leur permet de tout mettre en perspective aussi. de ouais. euh, Et la maturité de, de vie. Là. Ils sont plus intelligents, ils comprennent plus de choses, mais ils n'ont peut-être pas toute la maturité. Euh, c'est ça, si c'est clair Oui, oui, oui que, mais c'est okay. ça. C'est
0: comme, on dirait, je le vois comme avoir un gros flux d'informations et tout ça qu'on ne sait pas quoi faire avec, puis que ça devient juste vraiment très encombrant, très envahissant. Puis j'imagine que s'il y a ça en plus des autres enjeux de, bon, des fois se sentir en décalage, euh, le sentiment d'injustice que vous avez manifesté, bien tout ça ensemble peut faire une grosse boule de laine qui fait un gros nœud. C'est ouais. ça qui devient, qui devient difficile. Puis euh, disons de votre pratique clinique, est-ce qu'on pourrait, disons, euh, montrer un exemple concret, par exemple, de deux enfants qui vont vivre avec un, un trouble anxieux, une personne avec la douance, est-ce qu'il y a certains symptômes euh, qui vont se manifester? Je sais que vous avez mentionné des fois plus de préoccupations par rapport, à, je sais par des enjeux comme l'environnement, l'éco-anxiété qui va être présente, mais euh, disons pour un parent ou un professeur, euh, est-ce qu'il y a des, certains symptômes, certaines euh, affirmations que l'enfant peut dire euh, qui vont, euh, vont peut-être être différentes entre une personne neurotypique et une personne avec une, une douance?
1: – C'est une bonne question. Il <rire> <rire> euh, y a certaines choses, euh, oui, mais c'est sûr qu'on ne sait jamais si c'est vraiment spécifique mm -hmm. ou non. Euh, je, je pense qu'entre autres, dans la nature, là, on a parlé un peu de leurs préoccupations, ouais. qui sont comme des choses qui sont différentes aussi. Mm -hmm. euh, des fois, on peut le voir dans, dans les intérêts qu'ils vont avoir par rapport à d'autres enfants. Donc, d'être, euh, si je prends l'exemple d'un garçon, que, là, je ne veux pas rentrer dans les, les stéréotypes de genre euh, non plus, mais un cas de figure qu'on peut quand même voir en pratique clinique, c'est que, euh, par exemple, il y a de la difficulté à créer des liens avec les garçons de son âge, mm -hmm. qui sont beaucoup plus euh, en train de, de jouer, sais, sont plus... En, en relation via le sport que via, ben, par exemple, euh, les filles ou d'autres personnes où ça va être plus à travers la communication, les, les jeux comme euh, symboliques et tout ça. Euh, fait que des fois, on peut voir ça dans la pratique, euh, euh, ce, ce décalage-là qu'il peut avoir là, euh, ce, ben, par rapport aux intérêts.
0: Mm -hmm. Puis, euh, étant donné que les personnes avec une douance ont tendance à analyser leur environnement euh, d'une manière peut-être plus complexe et différente, est-ce que, puis ça peut serait peut-être intéressant pour les enfants et les ados de voir s'il y a une différence, est-ce qu'ils vont davantage être euh, s'auto-analyser ou remarquer qu'ils vont euh, justement ressentir des symptômes liés au stress, à l'anxiété, puis peut-être plus euh, aller chercher de l'aide rapidement par rapport à, un, à, à, par rapport à un autre ado? Est-ce qu'il y a une, une différence dans cette, cette conscience, justement, de leur, leur propre état de santé mentale? Euh,
1: J'ai l'impression que peut-être euh, peut qu'avec un peu de recul, en fait, quand il y a un travail ou selon l'environnement, mm -hmm. en fait, c des, oui, c'est des enfants qui sont capables de... de de prendre ça un peu plus en considération puis d'être mm -hmm. capable d'avoir euh, comme une plus grande maturité d'être oui. capable de réfléchir sur soi. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quand même euh, euh, s'ils n'ont pas eu assez d'outils à la maison, mm -hmm. à l'école, mais qui sont quand même mal pris avec ça. puis Leurs préoccupations, ce qu'on voit d'un point de vue clinique, oui. euh, c'est beaucoup plus intense que ce qu'on peut voir chez un enfant euh, qui vient consulter par exemple pour de l'anxiété aussi. Donc la détresse associée, oui. euh, elle est beaucoup plus... Euh, élevés, entre autres, je peux penser à certains enfants que j'ai vus, puis des fois, bien, les parents se sentent vraiment comme au dépourvu euh, par rapport à l'intensité de ces parts-là, puis à quel point ça prend de la place là, mm -hmm. au quotidien.
0: Oui, puis dans vos interventions, est-ce que, bien, c'est certain, encore une fois, que chaque intervention est adaptée euh, à la situation qu'on qu a devant soi, mais est-ce que la, la réponse aux interventions est, est différente? Euh, est-ce que, je, je sais pas, là, j'essaie de penser, disons, quelqu'un qui, qui analyse beaucoup et tout ça, est-ce que quand on lui a quelque chose, euh, une solution ou une, des pistes d'intervention, c'est ça, elle est, elle est bien accueillie. Est-ce que la réponse est différente? Je ne sais pas si ma question est, est claire.
1: <rire> oui. Ben, c'est sûr que chaque personne, elle, ouais. est, elle est différente. Là, fait que c'est difficile de, de peut-être généraliser. Mais euh, je pense que c'est des gens qui, en thérapie, quand même comprennent assez rapidement si on essaie de leur donner des moyens, des stratégies. Euh, c'est sûr qu'il y, y a quand même des fois des des défis ou la, face à l'intensité de cette détresse-là. Mm -hmm. euh, entre autres, là, je, je pense à un, un jeune que j'ai déjà vu où, pour lui, tout ce qui se passait sur la planète, mm -hmm. les guerres, les, les catastrophes un peu plus naturelles, ça lui causait beaucoup beaucoup de détresse. C'est quand même difficile, par exemple, à 6 ans, Mais... euh, de, euh, de prendre un pas de recul pour ça, puis de voir comment, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette ce ces préoccupations-là, comment ils pourraient peut-être s'engager d'une façon comme plus positive, puis que ça lui redonnerait peut-être un peu de, euh, mmh. de, de pouvoir là, face à, à la situation. fait que des fois, ça peut prendre plus de temps aussi, euh, compte tenu là, de cette intensité-là ou de, de la nature de leurs mmh. préoccupations.
0: Oui, puis euh, entre les, les garçons euh, et, et les filles, euh, on parlait de stéréotypes de genre euh, plutôt. Est-ce que… Euh, je sais que je crois qu'il y a quand même des différences, justement, entre la manifestation de certains troubles de santé mentale, puis chez les, les hommes et les femmes qui sont doués dans la manifestation ou la prévalence de certains troubles de santé mentale. Est-ce qu'il y a des différences?
1: Oh, je dirais qu'on voit les, les différences sensiblement comme dans la population euh, générale. Euh, C'est-à-dire que les, les garçons ont plus tendance à avoir des troubles qu'on va dire externalisés, donc des problèmes de comportement mm -hmm. un peu plus, euh, avoir plus de déficit d'attention, euh, plus d'hyperactivité, donc être plus dans cette polarité-là des problèmes, plus d'agressivité, euh, entre autres. Tandis que chez les, les filles ou le genre féminin, ce qu'on va voir, c'est plus de, de préoccupations de nature euh, internalisées, donc mm -hmm. plus euh, euh, des affects anxio-dépressifs.
0: Hum, OK, je vois. Et euh, est-ce qu'il y a certains mythes que vous entendez ou des fausses croyances euh, par rapport à la santé mentale euh, des personnes douées, euh, je sais pas, qui circulent un peu plus euh, que, je sais pas, de, dans votre oreille de psychologue et de, de neuropsychologue, ça vient chicoter un peu ou certains que vous aimeriez démystifier euh, ici? Parce que ma prochaine question, en fait, c'est de comment venir démêler les différentes informations contradictoires euh, qu'on peut voir sur ce sujet-là. Donc, en partant, euh, je suis curieuse de savoir s'il y en a certains, certaines fausses croyances que vous entendez plus souvent.
1: Euh, ben, euh, justement que le fait d'avoir une douance, en fait, c'est comme si c'était la pire chose qui pourrait arriver à mmh. quelqu'un. Euh, que ça vient avec toutes sortes de, de problèmes, entre autres de, de santé mentale. Fait que ça, je pense que c'est un premier mythe qu'on entend euh, beaucoup. Euh, parce que pour beaucoup, en fait, dans la question du diagnostic, on, on l'abordait un peu tantôt. Là, je le ramène juste parce que c'est lié, mmh. mais. La majorité des enfants doués ne sont pas identifiés parce qu'ils ils fonctionnent bien au quotidien, puis ils sont dans un milieu qui répond bien à leurs besoins, fait qu'ils ne sont pas en souffrance. Euh, c'est sûr que pour une grande majorité, bien, dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est un facteur de, de protection. Mm
0: -hmm. euh, oui, ben ouais.
1: C'est un des premiers mythes, là, je mm -hmm. dirais.
0: Un, un, mais oui, un qui est important, puis je pense qu'un autre qu'on a déjà discuté dans un autre épisode, c'était qu'avoir une douance, c'est automatiquement euh, un privilège. C'est comme un peu à, à l'autre extrême, mm -hmm. où là, ben, c'est un cadeau, puis tout est plus facile, tout va mieux, il n'y a pas de problème. Euh, donc, je pense que les deux, justement, ce sont deux mythes euh, <rire> qu'on vient, vient déconstruire. Puis, euh, dans les questions, peut-être que vous recevez, soit de, 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 de vos patients ou des parents, est-ce qu'il y a certaines informations contradictoires? Euh, quelles sont les craintes principales ou les, les questionnements que les, les, avec lesquels les gens vous arrivent le plus souvent par rapport à la douance les troubles de santé mentale, s'il y en a certains qui, qui reviennent?
1: Je, je dirais que c'est beaucoup... Euh... Tu sais, de, dans un chapeau de neuropsychologue, on ouais. va plus voir, en fait, c'est le, le volet de difficultés d'apprentissage okay. à l'école qui va euh, être au centre là, des préoccupations, comme le, le décalage, justement. Les parents vont, vont nous dire ben, à quel point leur enfant euh, est bon dans, dans certaines choses, que ça va bien, qu'au niveau du développement, ben, ça allait comme tout se passe bien, tout se passait mm -hmm. bien. Puis là, qu'il est rendu à l'école, il arrive en première année, puis oups, là, il frappe comme un mur avec leur enfant parce que l'apprentissage de la lecture, ça ça se passe pas, puis des fois, bien, ça les prend un peu par surprise, ouais. puis... Euh, fait que, je pense qu'il y a tout ce volet-là où, entre autres, on peut avoir ça avec le déficit d'attention mm -hmm. euh, qui va ressortir beaucoup, donc l'enfant arrive pas à un moment donné. Des fois, on va les voir beaucoup plus tard, par exemple, euh, tout le primaire, c'est des jeunes qui peuvent compenser leurs difficultés, puis rendus au secondaire, bien, les exigences scolaires sont comme plus élevées, puis leur intelligence leur permet plus de, de compenser ça. Fait que mm -hmm. ça, je dirais que c'est comme un volet de, de préoccupation, là, la réussite à l'école, ou avoir ouais. l'impression que leur enfant ne réussit pas au meilleur de leur capacité. Puis je dirais que souvent, les, les, les jeunes doués qu'on va voir euh, dans ce contexte-là, doublement exceptionnel, vont pas les parents ne soupçonnent pas nécessairement la douance mm -hmm. au, au départ. C'est vraiment dans le cadre de l'évaluation, puis en recueillant les données, ça, on fait comme toute euh, anamnèse détaillée. Et, euh, puis l'histoire de développement, du fonctionnement et tout ça, que là, on peut voir qu'il y avait des signes quand même de précocité qui étaient là mm -hmm. très, très jeunes. Puis quand on met tout ça ensemble, bien, là, on peut voir... Bien, que c'était la douance qui avait ouais. comme masqué le trouble jusqu'à ce moment-là, par exemple, dans, dans le fonctionnement du jeune fait que ça, c'est un volet de, de préoccupation. Puis sur le volet plus euh, affectif, euh, moi, ce que je vois beaucoup, ben, c'est euh, chez les plus jeunes, c'est beaucoup l'anxiété. Mm -hmm. Je fais des... – D'un point de vue de clinicien. Ouais, – ouais. euh, On me consulte beaucoup pour ça. Anxiété, un peu d'affect dépressif aussi. Euh, puis chez les ados, ben c je pense que c'est beaucoup le sentiment de solitude, mm -hmm. euh, cette solitude-là un petit peu plus existentielle, le fait de ne pas sentir qu'ils qu arrivent à connecter avec les jeunes de leur âge. Mm -hmm. euh, fait que je pense que ça, se des... Des fois, c'est ça qui prend un peu plus de place dans, dans les motifs de consultation.
0: Ben, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime ce que vous dites de faire un peu comme l'espèce la, la, de ligne du temps pour voir justement les différentes manifestations puis où justement, OK, il y a, il y a quelque chose qui est accroché puis que là, c'est plus tard que, que ça se manifeste et on se rend compte que, que ça devient un, un problème. Puis je pensais aussi, quand vous parliez de réussite scolaire, on disait que des fois, il y a des enjeux par rapport au fait de, que si la, la douance est, est pas bien identifiée, mais est-ce qu'au contraire, des fois, lorsque la douance, elle est identifiée, euh, il peut y avoir une pression supplémentaire, de par exemple, d'anxiété de performance, parce que là, il y a des attentes envers le jeune que tu es, es doué, tu performes bien, euh, il faut que tu performes. Est-ce que c'est est des enjeux qui se présentent plus souvent?
1: Je dirais que c'est une, une bonne question. Puis là aussi, la variable environnement va être très ouais. importante là, euh, euh, si on, euh, dans la réponse. Euh, en fait, si on regarde les données, bien, en général, euh, les enfants doués n'ont pas, pas plus d'anxiété de performance okay. euh, en tant que groupe euh, général. Mais ce qu'on voit, c'est des jeunes qui ont, par exemple, euh, des standards de réussite qui sont plus élevés. Mm -hmm. euh, donc, mais sans que ça leur... sans que soit outre... Euh, préoccupés outre mesure de la réussite là, mm -hmm. euh, au final. Donc, on peut comme distinguer ça euh, chez eux. Mais c'est vrai que des fois, le fait d'être identifié comme doué, puis avec certains préjugés, entre autres le préjugé positif, ouais. euh, effectivement, les parents peuvent avoir trop d'attentes, le milieu scolaire aussi, fait que c'est important de, de prendre en compte que c'est pas parce qu'on est doué qu'on va super bien réussir à mm -hmm. l'école. Euh, Mm -hmm, oui, non, tout
0: à fait. C'est vraiment, c'est super important. Puis, euh, on entend beaucoup parler aussi de que le perfectionnisme vient souvent avec la, la douance. Est-ce que ça, c'est des, des enjeux aussi que vous pouvez voir? Puis, bon, le perfectionnisme, c'est pas un, un trouble de santé mentale en soi, mais je pense que, puis, vous pourriez me, tu pourrais me corriger, mais c'est quand même, ça peut s'accompagner de, de certaine symptômes, sym, symptôme, mon Dieu, des <rire> symptômes anxieux. <rire> J'ai voulu lancer un gros mot, mais ça a mal sorti. <rire> Donc, ouais, est-ce que perfectionniste, c'est quelque chose qui va plus se présenter puis qui peut euh, mener à de l'anxiété euh, davantage chez les personnes douées?
1: Je dirais que ça aussi, en tant que groupe, euh, les, les personnes douées, ce que les études nous disent, c'est qu'ils ne sont pas plus euh, perfectionnistes que, mm -hmm. que les gens non doués, là, à part le standard de performance euh, qui sont plus euh, élevés. Mais euh, c'est sûr que dans ceux qu'on voit en, dans notre pratique clinique ou qui vont venir consulter, là, euh, ça, ça fait partie des motifs de, de consultation.
0: OK. Ah, c'est vraiment intéressant.
1: Ah oui, vas-y. <rire> J'allais juste dire que là, c'est vraiment quelque chose qui est très envahissant, là. Euh, puis qui prend beaucoup de place. Tu sais, le fait de ne pas avoir eu 100 un examen, mmh. de ne pas avoir, tu sais, ah, « j'ai fait une faute. » Donc, c'est des jeunes qui peuvent avoir appris à s'en demander beaucoup, puis que des, ça, souvent, c'est nourri aussi par l'environnement autour. Là. Qui euh, va venir
0: valoriser cette réussite-là, ouais. puis qui a une réaction de, de déception ou de surprise quand il y a un échec ou quelque chose qui fonctionne moins bien. Euh, oui, ouais. Ouais. c'est super intéressant. Puis euh, pour quelqu'un peut-être qui nous écoute, euh, ou peut-être même pour les, les gens, qui, qui vous consultent des fois, euh, qui vont se poser des, des questions justement par rapport à, ben, mon Dieu, moi, je pensais que la, la douance, c'était juste du bien ou euh, que, mon Dieu, automatiquement, ça amenait plein de problèmes. On sait que, bon, avec Internet, il euh, y a plein d'informations qui sont accessibles tout partout. C'est un sujet qui, euh, qui semble être beaucoup plus en ébullition euh, en ce moment. La littérature est encore, il euh, y a des trous euh, ici mm -hmm. et là. Donc, quels sont, quels seraient tes conseils pour se, se retrouver dans toute cette marée d'informations parfois contradictoires sur le sujet?
1: Euh, je pense qu'il faut chercher la, la fiabilité de où on va chercher les, les informations. Là, au Québec, il y, a, il y a entre autres deux associations, l'Association québécoise, mm -hmm. euh, ou, attends, association québécoise de, de la douance là. et puis euh, au potentiel Québec aussi, qui sont quand même peut-être deux bons points de départ. Il y a Lynne Massé, qui est une professeure à, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en fait, qui a développé quand même beaucoup de ressources là, euh, de transfert des connaissances pour les parvenants scolaires, les parents sur la, la douance et la double exceptionnalité. Fait que je pense que des fois, de partir de ça, ça peut être un bon point de, mm -hmm. euh, de départ.
0: Oui, ouais. des fois, on cherche de l'information puis c'est tellement normal de vouloir, je pense, se renseigner, mieux comprendre ce que l'on vit ou ce que notre enfant, ce qu'un de, de nos proches peut, peut vivre. Mais que c'est tellement important de prendre le temps de, de bien choisir nos sources parce que c'est Mal se renseigner, ça peut alimenter des, des préjugés ou d'autres détresses qui vont venir causer euh, d'autres problèmes. Donc, c'est des, des très bonnes ressources à, à avoir.
1: Puis, j'allais ajouter, en fait, que euh, les, les premiers livres sur la douance entre autres, là, des livres qui, qui viennent de France, en fait, c'était vraiment des points de vue de cliniciens. C'est un mmh. point de vue comme un peu plus euh, biaisé, puis ouais. où on parlait beaucoup, par exemple, des, des enjeux d'estime de, de ces enfants-là, de, de différents défis qu'ils peuvent vivre. Mais... Euh, je pense qu'il y avait un peu la perte de perspective que ça, ça représentait peut-être juste une petite partie des enfants doués puis que ça ne généralisait pas à l'ensemble des, des enfants doués.
0: Mm -hmm. Puis, je repensais à quelques reprises as mentionné qu'il y a des enjeux d'échantillonnage, justement. Et comme chercheur, est-ce qu'il y a un moyen de venir réduire ce, ce biais-là au pour de futures études pour avoir justement un meilleur échantillonnage qu'est-ce qui peut être fait un peu plus... Là, c'est une question plus plus recherche, là, mais plus c'est revenu souvent. Je, je suis juste curieuse de l'explorer un peu plus.
1: Je... En fait, la, la meilleure façon d'étudier la chose, ça prendrait beaucoup de sous. <rire>
0: <rire> organisme subventionnaire, écoutez ouais. ce, <rire> ce qu'on vient de dire. <rire> euh,
1: ce qui serait de, de faire en fait une étude un peu plus populationnelle où euh, on, on sélectionnerait un échantillon euh, avec un, un nombre important de personnes, dans mm -hmm. le fond, où on pourrait leur euh, euh, faire passer toutes sortes de, de questionnaires, d'évaluation justement, pour euh, être capable d'avoir euh, un peu de recruter beaucoup de jeunes qui n'ont pas été identifiés auparavant, mm -hmm. s'assurer que l'échantillon est représentatif. Mais euh, ça, ça, ça coûte beaucoup Dessous. et euh, d'une façon comme plus réaliste, je pense que c'est important de, de peut-être de, de varier puis de, de tenir compte en fait de, de où proviennent un peu plus euh, l'échantillon. Entre autres, là, dans, dans mm -hmm. une étude en cours dans mon laboratoire, ben, on recrute des gens qui, ont, qui sont déjà identifiés, mm -hmm. donc il euh, y a peut-être des signes mais qui n'ont pas été identifiés, puis on, on en recrute à partir de, de milieux un peu plus cliniques puis de milieux scolaires aussi. Euh, puis on va cibler des, des milieux plus défavorisés aussi. Donc, oui. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'aller euh, d'avoir un échantillon qui est peut-être le plus proche possible euh, de ce qu'on retrouverait là, dans, dans la population des enfants doués, mm -hmm. euh, puis d'avoir une mixité, donc pas juste des enfants qui vont dans des écoles privées, par exemple, des qui vont dans des écoles euh, normales, mais aussi d'en avoir qui vont dans des écoles peut-être plus spécialisées pour mm -hmm. la douance, d'avoir des... Des, de jeunes de milieux plus défavorisés. Je pense que c'est ça qui est important euh, ouais. euh, de prendre en compte pour l'étude.
0: Oui, puis ce que tu mentionnes, ça me fait penser aussi qu'à plusieurs reprises, l'environnement était la, une variable très importante euh, pour répondre à, à plusieurs questions puis d'avoir des gens justement qui viennent de, de milieux défavorisés, ben doués pas doués ça, ça, ça vient ajouter son, son gros lot de difficultés, son lot d'enjeux au niveau de la santé mentale. Donc d'avoir cette meilleure représentativité-là, euh, je pense que c'est très, très important pour euh, avoir les bonnes connaissances puis après pouvoir avoir les, les bonnes interventions pour, euh, pour les gens qui vivent avec une douance et un, un trouble de, de santé mentale. Et euh, est-ce que c est, ça arrive en pratique ou c'est fréquent que... Euh, il y a comme un faux diagnostic euh, psychiatrique qui va peut-être être influencé par la présence de la douance ou que si la douance est mal comprise, mal identifiée, ça peut être euh, confondu avec autre chose. Je, je sais pas si... Puisque, le, si je ne me trompe pas, le, la douance, c'est pas un diagnostic de santé mentale mm -hmm. en soi. Mais ça, justement, est-ce que ça peut venir euh, être un enjeu pour identifier une problématique de santé mentale?
1: Euh, oui. Euh, je dirais que Heureusement, on en connaît de plus en plus, puis ça, ça permet de, de, de réduire un petit peu plus ce risque-là. Mais quand j'ai commencé ma pratique, il y a quand même une peut 15-16 ans, euh, je pense que c'était quand même beaucoup plus présent, en fait, des enfants qui étaient identifiés avec juste un trouble de santé mentale puis que la douance était passée comme complètement inaperçue. Puis là, mm -hmm. ben, euh, je travaillais en pédopsychiatrie là, à cette époque-là, donc avec des problématiques comme beaucoup plus euh, sévères. Là. Euh, fait que oui, c'est tout à fait possible. Euh, je pense que là, maintenant, ben, on est comme dans une vague au Québec là, depuis 4-5 ans où il commence à avoir plus de chercheurs qui s'intéressent à ça. Il y, a, il y a aussi plus de, de qui se forment là-dedans. Je pense qu'on commence à être plus sensibilisés comme société. Fait que je pense que ça va avoir des bonnes répercussions. Mais c est, c est, quand ça arrive, c'est comme très dommageable. Hein?
0: Oui, oui, parce que la personne, c'est comme si elle se retrouve avec une étiquette. Déjà, quelque chose que j'entendais beaucoup de, des discussions sur les personnes qui vivent avec une douance, c'est le sentiment des fois d'être en décalage, d'être à part. On parlait de solitude tantôt. Donc là, en plus d'avoir une étiquette de plus qui est qui, finalement, n'est même pas la bonne et qui peut mettre la personne encore plus en retrait d'une certaine façon, j'imagine, qu'effectivement, ça peut être très dommageable pour elle. Ouais. Mm -hmm.
1: Puis après ça, ben là, ça, ça risque... Ça dépend à quel âge, sais, mais ben plus oui. l'enfant est jeune, si euh, si c'est mal identifié, ben plus il risque de développer un problème plus chronique là, par, euh, par la suite. Mm -hmm. Mais je dirais que aussi avec tous ces changements-là au Québec, on, on a aussi, le, je dirais, peut-être le, le côté inverse. C'est-à-dire que là, il y a comme une tendance aussi à avoir beaucoup euh, de, de gens qui veulent une identification de douance mm -hmm. chez leur enfant. Euh, puis des fois, peut-être pour des raisons qui sont plus comme pas... Euh, c'est un aspect central de, de la douance. C'est des évaluations qui peuvent se conclure si les gens la, la font à, à pas identifier comme une douance. Mmh. Donc, ça, on peut voir qu'il y a eu aussi une augmentation là, importante des consultations. Pour, euh... pour,
0: pour ça, ouais. Puis, on a beaucoup parlé de, bien, des enfants, des ados, puis ça semble quand même être ton champ d'expertise. De, Et Est-ce que ça va arriver des, au niveau des populations adultes où euh, une personne, euh, c'est ça, là, un trouble de santé mentale va peut-être plus se manifester dans sa vie adulte alors que ça a été non présent à l'enfance, à l'adolescence, puis bon, là, il y a toutes sortes de, de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va se retrouver avec un trouble de santé mentale à, à l'âge adulte, mais en lien avec, euh, avec la douance, est-ce qu'il y a certaines situations qui peuvent faire en sorte que là, tout est beau, enfance, ado, mais jeune adulte, peut-être, s'il y a une, un trouble de santé mentale qui va se, se manifester en lien avec la douance?
1: Euh, oui, ça, ça peut arriver vraiment à n'importe quel âge, là, les, les problématiques de santé mentale. C'est sûr que d'en avoir eu plus jeune, ben, c'est un facteur de risque pour en avoir uh, plus mm -hmm. tard. Mais ce qu'on voit beaucoup en évaluation, là, un, un peu plus, c'est des, des parents euh, d'enfants qui sont venus consulter, chez qui on a identifié, par exemple, une double exceptionnalité. Euh, Puis, ben, dans le fond, eux, des fois, les parents, après, ben, décident de faire une démarche pour eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissent dans beaucoup d'aspects de leur mm -hmm. enfant. Puis ouais. euh, là, des fois, ce qu'ils vont comprendre, c'est ah, toute l'anxiété qui ont vécu à l'école, en fait, puis qui ouais. se sentaient donc pas bon pas intelligents, mais en fait, parce qu'il y avait un trouble de la lecture qui n'avait pas mmh. été identifié. Euh, mais... Puis, dans le fond, ben, des fois, c'est des parents qui vont avoir arrêté l'école comme tôt. Euh, donc, on peut le voir un peu comme ça...
0: Mm – -hmm. Puis ça doit être euh, ben, l'agent ou euh, je ne sais pas si ça apporte des sentiments un peu mitigés de ben, c'est ça finalement comprendre tous le, le sentiment, les sentiments étranges qu'on qu a, qu a eus pendant notre enfance, notre jeune et notre adolescence, mais en même temps, de parler, mon Dieu, euh, est-ce que je passe à côté de plein d'opportunités où j'aurais pu avoir une trajectoire de vie différen différente. Donc pour euh, des adultes, justement, qui, qui prennent conscience de ça plus tard dans leur vie, je sais pas si c'est des cas que tu vois des fois en clinique euh, Comment ça se passe euh, pour ces gens-là?
1: En général, c'est des gens qui vont voir, euh, ils vont bénéficier d'être accompagnés un peu pour euh, réfléchir à l'impact mm -hmm. que ça a maintenant d'être, euh, d'avoir cette perspective-là là, sur leur fonctionnement.
0: Mm -hmm. Oui, ah, c'est vraiment intéressant. Tu... Oui, vas-y. Vas ouais, en fait, j'allais juste
1: <rire> dire que ça, ça, ça me fait penser que souvent aussi, on va... Euh, c'est rare que les cliniciens, vont évaluer une douance pour évaluer comme une douance. Ouais. Hein? On, on va plus le faire dans, dans un contexte où il y a comme des raisons en arrière. Le, le jeune s'ennuie à l'école, on veut comprendre pourquoi euh, t'sais, le, le jeune a des difficultés puis là, on veut comprendre est-ce qu'il y a un trouble qui est associé mm -hmm. à ça, comme un trouble d'apprentissage, un TDAH. Mais rarement, on va faire une évaluation juste pour euh, la douance
0: euh, ouais, ouais. Euh,
1: comme telle. Puis des fois, chez les adultes, ben, il va avoir, c'est soutenu par un questionnement un peu plus de de comprendre un peu leur histoire de vie comme toute leur, leur solitude. Ça fait que des fois, c'est là que les adultes vont se faire évaluer un peu plus ouais. euh, dans, dans ce contexte-là, comparé aux enfants où on ne va pas le faire. Euh...
0: ouais Puis j'imagine que l'arrivée en milieu de travail aussi à l'âge adulte peut peut-être faire apparaître euh, d'autres enjeux qui... Euh... Qui, qui était peut-être pas nécessairement apparu ou qui n'était pas aussi évident euh, en milieu scolaire. donc d'arriver euh, dans les milieux de travail ça peut apporter peut-être un autre lot de questionnements
1: qui mm -hmm. font justement
0: que les gens vont, vont vouloir aller consulter pour comprendre ce qui se passe.
1: Oui, tout à fait.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, il y a un autre sujet que je voulais parler que je trouvais super intéressant, euh, c'est le concept d'hypersensibilité. Euh, puis, on a souvent parlé justement que les personnes qui vivent avec une douance ont c ça, une capacité d'analyser leur environnement de manière euh, plus, plus complexe, euh, qui vont plus, c'est percevoir des, des détails, des choses comme ça. Donc, euh, d'abord, c'est quoi l'hypersensibilité? Euh, puis même, je, on dirait, la première fois que j'avais entendu ça, on dirait que ça avait quasiment une connotation péjorative pour moi que, bon, quelqu'un qui est trop sensible, c'est comme pas une bonne affaire, et tout ça. Donc, ça, je serais intéressée que tu démystifies un peu tout ça, puis ensuite de voir si ça, comment ça se présente, si c'est quelque chose de plus fréquent chez les personnes douées. Donc, d'abord, qu'est-ce que
1: l'hypersensibilité? Je pense que tu le décrivais quand même assez bien. Ah, ben. <rire> Dans le <rires> sens où c on peut le voir d'une façon générale, comme étant plus sensible à tout ce qui va être dans l'environnement de, de la personne. Euh, il y a différents types de pareille, euh, sensibilité mm -hmm. Donc, il y en a qui sont plus comme au niveau euh, psychomoteur. Donc, des enfants que là, c'est plus comme d'être dans l'agitation, d'être dans, dans l'action. Euh, on en a décrit ce qui est peut-être plus comme au niveau intellectuel aussi. Ça, ce serait le, le pendant de, de peut-être plus se poser toutes sortes de questions existentielles, puis euh, euh, tout ça, et en, et on peut en avoir au niveau plus de, qui reviendrait joindre, comme euh, l'imagination. Mm -hmm. Donc ça, c'est plus en lien avec les traits, plus de, de créativité, puis d'avoir un monde imaginaire comme très développé. Euh, puis il y en a au niveau des sens, là, euh, aussi.
0: Mm -hmm. okay. Puis, euh, par exemple, au niveau des sens, c'est ça, c'est plus, disons, euh, être sensible aux odeurs, à la lumière, ouais. des, des choses comme ça. Puis, euh, on dirait que l'hypersensibilité, quand je l'entends, ça peut être bénéfique pour certains trucs, puis ça peut être négatif pour mm -hmm. d'autres. Euh, puis, c'est ça, comme je te dis, on dirait que des fois, que la, la sens, le fait d'être trop sensible à peu importe ce que c'est, c'est perçu plus négativement. Ouais. Euh, donc, euh, ça, justement, pour les gens qui arrivent avec une hypersensibilité... Euh, c'est ça, souvent j'imagine, est-ce que c'est plus euh, Moi je me sens trop sensible Je vais essayer d'éteindre mes sensibilités Pour arrêter d'être envahie par mon environnement Ou c'est accueilli plus avec comment ben, C'est chouette, là je suis plus consciente de mon environnement Et <rire> puis... <yuppi. rire>
1: Je, je vais juste faire une petite parenthèse oui. parce que j'oubliais la plus importante. En fait, qu'on qu parle souvent, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Oui, <rire> oui, oui,
0: absolument. Oui.
1: <rire> mais euh, oui, en, en fait, il y, y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais si on, on, on est plus encore dans, dans la description, oui, des fois, c'est quelque chose qui est comme, euh, perçu comme négatif parce que ça peut vraiment être trop, euh, alors que des fois, bien, ça peut être un avantage aussi d'avoir euh, mmh. un sens du goût qui est très développé, oui. d'être capable de, de distinguer comme toutes sortes de, euh, de avoir, mm -hmm. là puis, euh, puis tout ça mais euh après, ce, ces concepts-là d'hyperexcitabilité ou hyper ça hypersensitivité, euh, c'était beaucoup basé sur une théorie de Drabowski, en tout cas, qui était euh, sur une théorie du développement du système nerveux. Euh, et puis tout ça est très complexe. Et ce que les études nous montrent quand on regarde un peu ça, c'est euh, c'est pas clair si c'est spécifique aux enfants doués. Mm, okay. Les hyperexcitabilités, les hyper, les hyper puis que dans le fond, il y en a peut-être comme euh, l'hypersensibilité. Euh, Psychomotrice qui qui on en voit aussi beaucoup chez les enfants avec un TDAH, mmh. euh, entre autres. Là. Fait que je pense qu'au niveau de la science, en fait, c'est comme si euh, il y a des gens qui ont beaucoup utilisé ce, ce construit-là, mmh. euh, puis que ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même d'expliquer plusieurs des caractéristiques des, des enfants doués. Mmh. Euh, fait qu'il y, y en a qui ont travaillé beaucoup là-dessus, mais là, c'est comme si on ne sait pas trop à quel point c'est spécifique ou non. Ouais. Euh, puis là, ben, il y a des études qui montrent que c'est peut-être pas tant spécifique.
0: Mm -hmm. Puis justement, si ce pas spécifique à la douance, qu -ce qui, quels sont les facteurs qui vont causer l'hypersensibilité? Est-ce qu'on est plus dans une irritabilité génétique, l'environnement, un mix de tout ça? Donc...
1: <rire> Bien, je, je pense que des, de la façon que c'est décrit, c'est sûr qu'il y, y a quand même quelque chose qui est très proche du tempérament mm -hmm. euh, de l'enfant. Puis très jeune, on voit qu'il y a des enfants qui ont un tempérament où ils sont comme très réactifs à leur environnement. Il y en a qui sont aussi comme beaucoup plus euh, des bébés qui sont plus intenses quand ils manifestent des euh, besoins. Ouais, des gens bah ouais. ils font les manifester de, de façon euh, euh, plus prononcée que d'autres enfants. Puis on peut voir des, des signes comme ça. Fait que je pense qu'on aurait besoin pour mieux comprendre ça d'avoir de, euh, des études qui vont s'intéresser à, à étudier avant aussi comment c'était mm -hmm. dans la petite enfance puis comment ça a évolué.
0: Puis pour l'hypersensibilité, est-ce qu'il est, y a un diagnostic ou comment est-ce que c'est identifié?
1: Euh, je dirais qu'il n'y a pas de diagnostic comme tel, là, okay. souvent. Il ben, y a des questionnaires qui existent oui. qui permettent de, de les identifier, mais il n'y a pas vraiment de, euh, de normes qui nous permettent de savoir si c'est plus fréquent ou non que dans, dans la population... Euh...
0: Mmh. Euh, général,
1: euh, Mais c'est une question que je trouve intéressante. parce qu'on est en, dans une étude dans mon laboratoire. Ah. On, on inclut des mesures, justement, euh, euh, d'hypersensibilité pour voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Puis est-ce que, justement, bien, on en voit plus chez les enfants doués? Puis si mmh. oui, quel type? Donc, on, on s'intéresse à cette question-là. Mmh.
0: Euh, puis j'imagine que ça doit se manifester sur un spectre aussi. qu'il y a des gens qui vont avoir euh, peut-être une petite hypersensibilité pour certains aspects. On a parlé, bon, des sens, au niveau émotionnel, euh, au niveau psychomoteur et d'autres que ça va être vraiment plus intense sur, sur un aspect en particulier. Donc, est-ce que typiquement, il y a des gens justement qui vont avoir plus un type d'hypersensibilité ou généralement une personne qui vit avec de l'hypersensibilité, ça va se découler sur tous ces aspects-là aussi?
1: Ça peut être, euh, je dirais, juste sur un aspect okay. ou certains aspects comme plus spécifiques. Euh, puis certains vont en avoir quand même beaucoup. C'est mm -hmm. comme si eux sont vraiment comme plus élevés dans, dans le continuum, là.
0: Mm -hmm. Puis l'hypersensibilité euh, Quand tu disais que ça peut être euh, des fois Juste un bébé qui est, qui est très réactif euh, très, Qui exprime très fort euh, ses, ses besoins euh, et tout ça Est-ce que ça se manifeste justement très très jeune Ou il y a des gens que ça va être encore une fois Un peu camouflé et juste se manifester Peut-être plus euh, à l'adolescence ou au début de la vie adulte
1: Ah ça, Je dirais que Je suis pas tout à fait <rire> certain Mais euh, <rire> euh, j'ai quand même l'impression Que ça se manifeste très tôt Ok ouais. Ça, logiquement en fait c'est quelque chose qu'on voit qu'on qu voit très tôt. Euh, ouais. ça, ça peut prendre beaucoup, euh, sais dans le fond, euh, beaucoup de place aussi. Euh, entre autres, il y, y a des gens qu'on peut voir en clinique qui même ont travaillé en ergot ou ouais, à ces aspects-là parce wow, qu'il y avait des ouais. choses que leur enfant était certaines textures, certains tissus. Ouais. Euh, ouais. Le fait de sentir pris, par exemple, attaché dans une voiture, que c'était quelque chose qui, a, qui était vraiment très difficile. Fait que des fois, ça peut être très extrême.
0: Mm -hmm. Oui, puis ça me fait penser aux textures dans des, des stages que j'ai faits en, en nutrition, justement. On avait des enfants des fois, justement, où l'introduction des nouveaux aliments est un défi immense parce que Justement, arriver avec des nouvelles textures, juste des nouvelles couleurs, des fois, dans leur assiette, c'est super envahissant. Là. Donc, euh, puis je trouve ça intéressant de mentionner, justement, les autres professionnels, par exemple, les ergothérapeutes qui peuvent être impliqués pour, euh, pour certains aspects, justement, mm -hmm. pour venir euh, gérer cette, cette hypersensibilité, euh, oui, pour, pour gérer tout ça. Puis, euh, pour revenir aux troubles de santé mentale, est-ce qu'il y a un type d'hypersensibilité qui est plus. Euh, peut-être plus lié à certains troubles de santé mentale, Là, juste comme si on dirait, je pense, à l'hypersensibilité émotionnelle, peut-être. C'est mon hypothèse, mais euh, qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là?
1: En fait, c'est comme c'est ben, quelque chose qui est plus spécifique au domaine de, de la douance, en fait, ou des fois, peut-être plus dans les études aussi, chez les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mm -hmm. des particularités sensorielles, il n'y a pas eu tant d'études où on a comparé différents groupes. Okay. Mais euh, chez des études, chez, puis où on avait beaucoup de variables, mais chez des, effectivement, chez des études avec des enfants doués, on voit que c'est beaucoup en lien, en, entre autres, euh, nous, dans une étude qu'on a fait en ligne, il y, y a beaucoup, euh, tu sais, il y a une tr relation très forte en, entre l'hypersensibilité émotionnelle et l'anxiété. Mm -hmm. euh, Ou les, les hyper euh, 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 sensibilité de façon générale et l'anxiété aussi. Euh, puis il y a d'autres chercheurs qui avaient trouvé cette relation-là okay. là aussi.
0: Ah, c'est super intéressant. puis euh, Pour quelqu'un, euh, un parent euh, justement là, qui peut peut-être suspecter que son enfant a une hypersensibilité, bon, j'imagine que pour aller consulter, c'est souvent l'idéal, mais sinon, est-ce qu'il y a des, des pistes d'intervention euh, justement pour essayer d'améliorer la qualité de vie de l'enfant, son, son bien-être, euh, en attendant d'avoir peut-être des, des solutions plus adaptées ou euh, je pense, disons, en salle de classe, quand là, bon, on peut pas, euh, si on est avec euh, 34 autres enfants, euh, des fois si on a des besoins nous très spécifiques, ben, ça peut peut-être ne pas convenir. Donc, euh, c'est une question complexe, mais quel genre d'intervention qui peuvent être faites pour les gens vivant avec hypersensibilité? Euh...
1: Je pense qu'il y a des interventions, entre autres en ergothérapie, Les gens sont ouais. quand même bien, bien outillés pour intervenir par rapport à ça. Puis des fois, bien, il y a des aménagements en milieu scolaire comme tu sais, le fait, les jeunes qui sont comme très sensibles au bruit mm -hmm. euh, de pouvoir mettre des coquilles, ouais. tu sais, C'est quelque chose qu'on permet de, dans le déficit d'attention, mais il y a ouais. des jeunes que c'est vraiment juste ça, là, quand il y a du bruit dans la classe, c'est comme trop intense, euh, puis ça, ça peut les aider. Donc, il y a beaucoup des fois de petits aménagements euh, qui peuvent être faits comme ça selon le type l'hypersensibilité euh, et l'impact que ça a sur euh, leur fonctionnement.
0: Mm -hmm. Puis au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, euh, on dirait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus complexe à adresser oui, parce que là, c'est comme, disons, pour le bruit, ben, de des coquets, c'est les lumières, on peut amuser l'éclairage, on dirait qu'il y, mm -hmm. y a des aspects très concrets qu'on peut mettre en place, mais au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, euh, ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, le, le suivi en, en psychologie ou avec un neuropsychologue, ça doit être extrêmement bénéfique, mais concrètement, est-ce que tu est as des exemples Adani
1: euh, je pense que le, le défi avec ce, ce type-là, c'est que c'est peut-être une qui est pas qui est pas nécessairement spécifique à la douance mm -hmm. aussi, tu sais, c'est-à-dire qu'on a des, des jeunes ou des adolescents qui ont qui ont beaucoup euh, d'hypersensibilité émotionnelle pour toutes sortes de raisons et que, uh -huh. que, que c'est pas en lien avec leur intelligence. Fait que c'est quelque chose de plus général là aussi, mais je pense que la, la thérapie, ça peut aider. Je pense qu'il y, y a différentes façons comme d'apprendre peut-être certaines techniques de relaxation, de, de prendre des, des moments d'arrêt. Je pense que c'est euh, d'aider ces jeunes-là. À, à mieux comme, réguler leurs émotions, puis mm -hmm. de se connaître aussi dans le fait que peut-être ouais. que c'est juste des gens qui sont ils réagissent comme plus intensément puis que c'est pas un problème, tu sais, mm -hmm. en soi, mais de savoir que c'est normal, qu'eux, ils sont comme ça.
0: Oui, oui, puis je pense que c'est ça, de, de, puis je trouve ça intéressant quand tu dis, de, de, de se connaître puis de pas venir ajouter ça comme bon, ben déjà que je peux me sentir bizarre parce que j'ai une douance, ben là, j'ai pas, pas une deuxième tête en plus parce que je suis hyper sensible, donc de venir normaliser que c'est comme ça qu'ils sont, mais mm -hmm. qu'il y a des moyens pour venir euh, euh, les aider à se réguler puis euh, avoir une bonne qualité de vie malgré ouais. ça. Mm -hmm. Je pense
1: que c'est peut-être justement là important dire de comprendre d'où vient cette hypersensibilité là oui. ouais. parce qu'on a l'impression que ça vient plus comme de comment s'est développé le cerveau le fait que parce que le cerveau des enfants doués se développe de d'une façon plus rapide De ouais. certaines caractéristiques donc est-ce que c'est plus en lien avec ce développement neurologique là ou c'est plus en lien avec leur développement affectif leur histoire de vie puis comment dans la famille bon ben les émotions étaient gérées euh, c'est comment dans quel type de milieu ils ont vécu fait que des fois la, la variable je dirais, environnement sans charge. C'est oui. comme super important quand on s'intéresse à ça.
0: Oui, oui. Puis si, il y a une composante génétique importante, quand tu disais, disons, qu'un parent va pour faire évaluer son enfant puis que lui, il se rend compte que, oh mon Dieu, peut-être que moi aussi, c'est ça que j'avais. J'imagine que si dans une famille où tout le monde est un peu hypersensible, est-ce que ça peut venir exacerber ça ou ça fait en sorte que, je sais pas, il y a un, un environnement qui, qui est plus compréhensif, on dirait j'imagine toutes sortes de scénarios, mais ouais.
1: Je dirais que ça, ça dépend un peu comment je, les individus dans la famille ont ouais. on <rire> négocié avec ça. Fait qu on qu'on voit beaucoup, je dirais qu'on... J'aime pas ça être réducteur, mais euh, des fois, en cas de figure qu'on voit, c'est des, des familles qui ont appris à composer avec ça, puis qui ont mmh. travaillé fort, puis qu'ils sont capables de ouais. donner des outils à leurs enfants. Mmh. Puis des fois, ben, on voit que c'est plus des familles où c'est resté difficile, fait qu'ils se sentent plus limités dans leur capacité d'aider leurs enfants euh, face à ça, parce qu'eux-mêmes, mmh. ils n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas nécessairement trouvé de, de solution. Puis tout, tout est possible entre ces deux, euh, deux extrêmes-là.
0: Ouais, – Oui, oui, tout à fait. Bien, une chose que, que j'entends et je trouve qui, qui peut-être rassurante pour des gens, justement, qui peuvent vivre avec ça, c'est qu'il y, y a moyen de le négocier, justement. Il y a mm -hmm. moyen de vivre avec ça, puis d'être capable, justement, de trouver des outils euh, pour s'autoréguler puis être bien dans son environnement. – Oui, mm -hmm. tout à fait. – c'est pas juste un... pas juste bizarre hein, de, de, de te sentir comme ça. Si on dirait que c'est que... justement le sentiment de solitude, puis de se sentir en décalage par rapport aux autres, ça doit tellement être difficile en plus de rajouter cette composante-là, je pense, que c'est important de, de pointer sur le fait que c'est possible de l'adresser puis de bien vivre mmh. avec ça. Mmh. Puis, vraiment super intéressant pour l'hypersensibilité. Je pense que, en tout cas, moi, c'est venu répondre à beaucoup de questions que j'avais sur le sujet puis euh, c'est super intéressant. Et un autre... Oui, vas-y,
1: vas-y. Ouais, J'allais juste dire, parce que par rapport aux hypersensibilités, je pense que c'est peut-être le point où il y a beaucoup de mythes aussi. Mmh. Puis, tu sais, peut-être, j'ai juste envie de, oh, de nuancer un peu parce que euh, je trouve ça important que en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que des fois, les parents vont voir une, que leur enfant a une hypersensibilité, puis là, comme si ça devient un peu réducteur, donc mon enfant est doué. Puis mmh. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte, que c'est une question qui est beaucoup plus euh, complexe. C'était ça la, la nuance que je voulais apporter, parce que dans les gens qui viennent consulter puis que souvent, on, euh, finalement, on ne va pas conclure à une nuance, on va éliminer cette hypothèse-là, c'est que ça reposait plus sur un, un aspect... Beaucoup plus loin euh, ouais. de, de la douance, puis qu'on peut retrouver chez tous les enfants. Ouais, fait que ouais. là, ça devient que la douance, ce n'est pas la seule chose qui pourrait expliquer ce, cette particularité-là du fonctionnement. Ouais, de, non, il peut y avoir
0: les, les, les deux ensemble. C'est ouais. une très bonne nuance qui était venue, euh, venue apporter. Euh, puis Je voulais passer justement à un autre sujet euh, ouais. tout aussi intéressant le sommeil. Ouais. Le sommeil, je pense que pour n'importe qui peut penser une journée où il a mal dormi puis qu'il euh, était plus stressé, plus de difficulté à réguler ses émotions euh, et tout ça. Euh, Est-ce que, le est que les gens avec une douance ont plus de problèmes de sommeil euh, que la personne moyenne? Euh, comment ça se passe de ce
1: côté-là? C'est une autre question complexe. <rire> on
0: aime ça. On aime ça, des questions complexes.
1: <rire> Alors, par rapport au sommeil, en fait, si, si on regarde euh, d'un point de vue euh, un petit peu plus des, des premiers écrits ou ce qu'on mm -hmm. peut lire dans les livres, c'est que ah, les personnes douées ont besoin de pas beaucoup d'heures de sommeil. Oh, ouais. Donc, ce serait des petits dormeurs, mais aussi on, les, les écrits cliniques parlent beaucoup, qui ont beaucoup plus de problèmes de, de sommeil okay. euh, d'une façon comme générale. Euh, donc, ça, c'est les, les, les premières mmh. choses. Puis, je dirais que ça fait partie des mythes là, par rapport au, au sommeil okay. qui, qui circule. Euh, puis, quand on regarde un peu plus dans les études, puis il n'y en a pas beaucoup, euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que, tu sais, on peut étudier le sommeil avec des questionnaires. On peut étudier aussi en laboratoire, là, vraiment avoir des mesures un peu plus du sommeil. Donc, mmh. quand dans, il y a eu euh, une étude chez les chez les jeunes, là, puis il y en a une en tout cas à, à Rivière-des-Prairies, peut-être qu'on va avoir accès à leur données mmh. bientôt, euh, je sais qu'il a été fait, mais euh, ce que l'étude montrait en fait, c'est que si on regarde comment est composé leur sommeil, on a différents cycles de sommeil, ouais. on a du sommeil plus lent qui nous permet de reposer notre organisme, on a du sommeil un peu plus paradoxal où on va faire plus de rêves, où notre cerveau plus actif, et les personnes douées dans cette étude-là avaient plus de sommeil paradoxal. Mmh. Euh... Puis
0: si je me trompe pas, le sommeil paradoxal, bien ça c'est la phase où on, on un peu ouais. plus, et du sommeil plus léger. Est-ce que c'est lui qui est comme moins réparateur? Comme c'est pas le sommeil
1: profond? Ouais, je dirais qu'on ne peut pas dire qu'il est moins réparateur, qu'ils okay. ont des fonctions différentes. Ça, oui, oui, oui. si on y va d'une façon plus dichotomique. Oh, là, oh, oui. Le, le <rire> sommeil lent, on est plus dans la récupération de l'organisme. Okay. Euh, le sais, repos physique. Le aussi. repos physique. Si on a fait beaucoup de sport, bien, on va avoir plus de, de ce type de sommeil-là. Tandis que le, le sommeil paradoxal, on est plus dans des fonctions euh, neurocognitives. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui va aider à consolider les choses qu'on a apprises dans la journée. Euh, on va faire, notre cerveau va mm -hmm. faire un ménage de. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux retenir? Ouais. Ouais. Il n'y a pas l'intention, mais qu'est-ce qu'on <rire> qu qu va retenir? Qu'est-ce ouais. qui va être mis dans la mémoire plus à long terme? Quels mm -hmm. souvenirs on va éliminer? Euh, donc, c'est dans ce stade-là où on voit que les, les personnes douées en ont plus. Mm -hmm. Alors qu'il n'y avait pas d'autres différences euh, par rapport aux autres périodes de, de sommeil en okay. tant que telles.
0: OK. Puis, s'ils si ont plus une phase... Est-ce qu'elle est plus importante en termes de temps ou d'activité... Euh... Je, là, là j'ai comme l'image, c'est très. genre, les espèces de petites vagues. Donc, eux, c'est ouais. des grosses vagues durant ça. Est-ce que cette période-là de sommet paradoxal elle est plus longue ou l'activité est plus importante?
1: Ou les deux? Euh, je dirais qu'on n'est pas rendu okay. à mesurer l'activité, <rire> okay. euh, mais ça serait une bonne étude
0: <rire> <très> intéressant, oui. <rire> à faire. Mais
1: euh, là, on était plus en termes de quantité okay. euh, puis de pourcentage dans une nuit. Okay. Puis Je suis pas sûr si la différence était au niveau du pourcentage mmh. ou du nombre de minutes okay. euh, en sommeil paradoxal.
0: Donc, si cette phase-là est plus longue pour eux, est-ce que leurs autres phases sont plus courtes ou ils ont besoin de plus de sommeil? Euh...
1: En fait, c'est que pour le reste de leur nuit, c'est comme s'il n'y avait pas de, de différence. Okay. Okay. On... C'est comme s'il y avait plus de minutes, mais au bout du compte, euh, l'impact est peut-être plus réparti dans mm -hmm. les différentes... Euh...
0: Ouais. dans les autres
1: stades de leur sommeil, puis qu'au bout du compte, ils dorment la même quantité. OK, OK. Euh, puis ce qui ressortait dans cette étude-là aussi, c'est qu'il y avait plus de plaintes par rapport au sommeil, plus mmh. de plaintes de troubles de, de sommeil.
0: OK. Puis ça, ça me semble logique aussi, considérant justement qu'on parlait d'hypersensibilité ou du fait d'analyser ouais. son environnement, c'est comme si ton cerveau a plus d'informations à gérer, donc la phase où il va le gérer cette nuit, bien, il faut qu'elle soit un peu plus importante. Donc, on mmh. sait que ça, ça fait quand même du sens de l'entendre comme ça, puis par rapport aux plaintes justement du sommeil. Quelles sont les, les plaintes principales, justement? cest surtout de l'insomnie, euh, des mauvais rêves? Euh...
1: Je dirais qu'il y a beaucoup d'insomnie. Okay. Euh, la difficulté, donc, à initier un peu plus le sommeil. Mm -hmm. euh, ça, ça fait partie des plaintes. Il y a aussi peut-être certaines parasomnies. Donc, les parasomnies, c'est tout ce qui vient de déranger un mm -hmm. peu le sommeil. Donc, euh, les cauchemars, les terres nocturnes, le somnambulisme. OK, OK. Que Ça, c'est ce qui ressortait un peu plus là, dans, dans leur étude. Euh, mais nous, ben, il y a eu d'autres études, en fait, qui ont montré que les, les enfants doués, en fait, il y avait comme... Ceux qui ont le plus de problèmes de sommeil, c'est ceux qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Mmh, oui. Euh, ouais, ouais, parce que parce...
1: cette relation-là, elle est bien connue dans la population un peu plus euh, générale.
0: Ouais, tout à fait. Puis pour initier le sommeil, justement, bon, il y a toutes sortes de choses, mais typiquement, si, euh, si on est stressé, euh, on a des pensées qui nous tournent dans la tête, c'est ça peut être une barrière pour initier le sommeil. Donc, pour les personnes, Personne douée. Est-ce que, c'est. Est -ce disons, si on avait qualitativement, quelles sont les choses qui les empêchent de dormir? Est-ce qu'ils sont juste, ils ont la misère à dormir puis ils ne savent pas trop pourquoi? Ou vraiment, ils se couchent le soir puis ils peuvent identifier « je me sens stressé ou on dirait que je suis pas capable de mettre mon cerveau à off pour dormir? Donc, comment les plaintes se manifestent pour initier le sommeil?
1: Il n'y a, a pas tant d'études Là-dessus, ça serait une autre affaire, mais est ouais. ce qu'on entend beaucoup d'un point de vue clinique, c'est plus la difficulté de se mettre à off. Mmh. Euh, peut-être le, le, le fait d'avoir, tu de penser à beaucoup de choses, peut-être comme une certaine forme d'anxiété sans que ça soit un trouble, mais plus de préoccupations qui se manifestent au moment du coucher pour mmh. eux. Euh...
0: Puis les interventions pour l'insomnie, dans ce cas-là, est-ce qu'elles sont les mêmes que pour la population plus générale? Ouais. – Oui. Donc, euh, par exemple, est-ce que tu peux résumer? Okay, quelques, quel, quel, Je pense qu'il y a certains trucs auxquels on peut tous penser comme fermer notre cellulaire une ouais. heure avant, pas d'écran et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, actions qu'on peut prendre euh, contre l'insomnie? <rire>
1: – ben en, en fait, c'est beaucoup l'hygiène hein, de, ouais. de sommeil parce que ça, je pense que notre corps a besoin un peu de, de se préparer au sommeil. Oui. Il y en a qui sont, vont passer très rapidement, mais ceux qui ont des défis euh, à s'endormir, je pense que c'est important d'avoir une routine, en fait, qui mm -hmm. va aider à préparer leur corps, puis euh, leur cerveau aussi au sommeil Donc d'éviter, comme tu disais, les choses qui peuvent être stimulantes Comme un cellulaire ou euh, les écrans Le fait de, de les adolescents, par exemple, jouer à des jeux vidéo ouais. Ou avoir des interactions sociales comme très soutenues avant de se, se coucher mm -hmm. Bon, bien ça, c'est sûr que ça peut ralentir l'arrivée ouais. un peu plus du sommeil
0: Oui, donc c'est ça, vraiment miser sur euh, l'hygiène Puis introduire une, une routine de dodo pour euh, indiquer au cerveau Que c'est le moment de calmer ouais. les stimulations Puis d'aller se reposer
1: que si on fait un travail là-dessus et que ça ne fonctionne pas, ben, on peut aller avec des techniques comme plus, plus spécifiques. Ouais. Mais de façon générale, c'est ça qu'il faut euh, ouais. aider à développer. Euh.
0: En premier lieu. Oui, puis par rapport à la parasomnie, donc euh, disons des gens justement qui ont des terreurs nocturnes, que le sommeil va être dérangé pendant la nuit, euh, qu'est-ce qui cause ça?
1: – euh, Bien, si on prend, les, il y a différents types, là, mais si on prend le somnambulisme et nocturne en fait, c'est ça se passe quand on est dans le sommeil euh, profond. Mm -hmm. euh, et puis là, c'est la difficulté de notre cerveau de se réveiller complètement de, mm -hmm. quand on est cet, dans cet état-là. Puis c'est comme si le cerveau, ce, certaines parties du cerveau se réveillent euh, complètement, puis d'autres parties du cerveau vont rester comme endormies. – OK. Euh, – Puis là, c'est ce qui fait en sorte que la personne va, va déambuler puis elle est capable de, elle a quand même une certaine perception de son environnement, mais elle ne peut pas faire des activités activités comme très, très complexes. Okay. Tu sais, euh, puis dans les terres nocturnes ben là, c'est vraiment comme l'activation plus du, du système de peur, oui. en fait, qui, qui est comme très présente, puis là, on a l'impression que la personne fait face à un danger mm -hmm. terrible, oui. mais... Euh,
0: puis, euh, je pense aux rêves à, à cause de la phase du sommeil paradoxal. Puis, je sais que c'est tout un champ de recherche euh, complexe euh, en soi, mais est-ce que, euh, je ne sais pas, là, les, les personnes avec une douance, s'ils ont une phase euh, plus importante de sommeil paradoxal, vont plus rêver, plus faire de cauchemars? Ou euh, est-ce qu'on a des, des données? Là, elles sont peut-être un peu farfelues, mais par curiosité...
1: Euh... <rire> on a des données très préliminaires. Okay. Chez, chez des jeunes doués, on fait une étude en ligne qu'on a fait avec une de mes collègues, Valérie Simard, euh, euh, puis une équipe d'étudiantes au, au baccalauréat. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que par rapport euh, aux rêves, c'est euh, les jeunes doués qui ont le plus d'anxiété mm. euh, qui vont rapporter le, le plus de, de mauvais rêves, okay. en fait, de rêves dysphoriques là, qui vont comprendre soit juste un... un, un un mauvais rêve mm -hmm. ou un cauchemar où là, la personne va vraiment se se réveiller. Mm -hmm. Parce qu'on trouvait c'est qu'il y avait une relation parce que dans cette étude-là, on avait inclus une mesure des puis euh, il y avait l'hyperexcitabilité euh, plus imaginative en fait qui est en lien aussi avec euh, le fait d'avoir des mauvais rêves.
0: Mm -hmm. Ah c'est super super intéressant. Waouh mais J'ai hâte de voir si euh, ça, les, les, la, <rire> les la suite de de données euh, c'est ça qui sont préliminaires mais voir la, la suite euh, pour ça puis euh, par rapport à la parasomnie justement quand c'est plus des choses qui se passent pendant la nuit, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile quand bon, on a de la misère à s'endormir d'initier des mesures concrètes qu'on est encore réveillé mais là quand c'est au milieu de la nuit que ça ne va pas est-ce qu'il y a des interventions justement en, en psychologie, neuropsychologie qui peuvent se mettre en place ou la médication pour garder un sommeil plus euh, profond va être nécessaire, qu'est-ce qui se fait de ce côté
1: je dirais que ça dépend toujours de, de l'âge. Hein. Les, ouais. les, euh, les terres nocturnes somnambulistes, c'est quand même un phénomène assez normal euh, mm -hmm. dans le développement. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants vont en avoir. Fait que, mais si. Euh, les enfants, bon, risquent de se blesser. Tout ça, il y a quand même certains traitements qu'on peut faire euh, euh, aussi pour aider les, les familles dans ces moments-là. Mais en général, c'est beaucoup de faire de la prévention, mm -hmm. donner de l'éducation. Il y a des facteurs qui vont augmenter la fréquence des épisodes, comme le fait d'être plus stressé, mm -hmm. euh, le fait euh, d'avoir un horaire de sommeil irrégulier. Fait que des fois, certains changements d'habitude, ça va permettre de réduire la fréquence de ces okay. épisodes-là.
0: OK. Et euh, est-ce que le fait de se réveiller, à normalement plus tôt, disons, quelqu'un qui se réveille toujours une heure, deux heures avant son, son cadran. Il a quand même fait sa nuit, mais il manque une ou deux heures de sommeil. Est-ce que ça rentre dans la parasomnie, ça, ou c'est comme l'insomnie, mais l'autre bord?
1: <rire> oui, c'est l'insomnie de l'autre côté.
0: OK, OK. Puis ça, pour, pour ça, est-ce que c'est est -ce est, est plus fréquent chez les personnes douées? Euh, puis encore là, quelles interventions qui peuvent être faites pour ça? Euh,
1: en fait, ça fait partie des plaintes qui sont plus fréquentes, là, okay. mais... On n'a pas beaucoup de données ouais. euh, par rapport à ça Mais je dirais que c'est euh, un peu Comme pour l'endormissement Je pense que c'est à ce moment-là de de, de mettre en place des bonnes stratégies qui font favoriser le retour du sommeil. Et puis que si le, le sommeil ne revient pas, bien, il vaut mieux se lever, euh, aller se changer les idées, faire une activité qui est calme. Hein, puis après ça, d'essayer de revenir, de se coucher plutôt que de rester dans son lit puis là, de se dire, là, si je ne m'endors pas, je commence l'école dans une heure. Ouais, euh, ouais. Puis là, de se mettre comme dans toutes sortes de préoccupations. Fait que je pense que qu'il y a comme certaines choses à faire au niveau là, de de son mm -hmm. hygiène de sommeil pour favoriser le retour du ouais. sommeil.
0: Ah euh, non, puis je peux juste imaginer que ça peut devenir un cercle vicieux que si ces personnes ont plus tendance à faire de l'insomnie à cause de, de leur douance ou différents facteurs dans l'environnement, ils dorment moins bien. Euh, là, c'est ça, plus de, plus de difficultés à régler les émotions, plus de stress et tout ça, ça devient juste une roue vicieuse. Puis là, j'imagine qu'on est plus stressé ou c'est ça qu'on a un trouble de santé mentale. C'est déjà difficile après de de mettre différentes interventions en place pour euh, réguler le sommeil. Donc, euh, je pense que c'est... Le sommeil, j'ai l'impression que comme société, on sous-estime l'importance puis même euh, dans une population générale à l'école et tout ça que de mal dormir, euh, c'est quelque chose qui est un peu banalisé, alors que c'est tellement une pierre angulaire à notre santé. Oui. Tout à fait.
1: <rire> c'est ouais. un autre de mes euh, cheval de bataille. Oh, en oui <rire> L'importance du, du sommeil, entre autres, chez, chez les adolescents. Mais... Euh, euh, oui, je pense que c'est important de ne pas négliger. Puis on se réalise, comme tu disais, de plus en plus à quel point c'est important tant pour la santé physique, mais mmh. aussi de plus en plus par rapport à la santé mentale. Oui. Puis que dans, dans le fond, bien, ça va faire une roue qui tourne hein, Puis ça fait effet boule de neige. Si, euh, si on a les problèmes de sommeil, le manque de sommeil, ça va nuire à notre fonctionnement durant la journée. Ça augmente beaucoup l'anxiété. Mmh. Puis dans, dans l'étude qu'on a ben c'est ce qu'on voyait aussi. Ceux qui avaient le plus de problèmes de sommeil, c'était les plus anxieux. Mais mmh. on peut pas répondre à qu'est-ce qui arrivait en premier, vu ouais. qu'on est dans une étude dans seul temps de mesure, mais euh, on voyait que cette relation-là était très forte.
0: Mm -hmm. Oui, puis n'hésite pas si jamais la question sort un peu de ton champ d'expertise, mais je sais que des fois, quand, euh, je, disons que je dis à mes parents, à mes amis, j'ai une semaine que je dors moins bien, c'est comment? ben tu sais, prends de la mélatonine. Tu C'est tout de suite, on dirait, on va, on va, on va plus s'orienter vers, tu sais, prends quelque chose au lieu de... mais une stratégie dans ton environnement en place. Um, donc, euh, oui, est-ce que c'est est des outils auxquels tu as recours des fois de peut-être référer au médecin pour, pour de la médication? Est-ce que c'est plus fréquent ou habituellement avec des interventions euh, au niveau de la psychologie, on est capable d'améliorer le sommeil? Euh,
1: je pense que ça dépend beaucoup de mm -hmm. l'âge aussi là, dans, dans la réponse. Mais si on est chez les enfants, je pense que le, la, la première chose à, à travailler, c'est vraiment au niveau de l'hygiène de sommeil puis mm -hmm. d'impliquer les parents aussi.
0: Oui, ouais. Dans ouais.
1: euh, tout ça, même chose chez les adolescents Je pense que la, la sensibilisation en premier Juste donner de l'information Aider à changer les habitudes de sommeil euh, C'est déjà la première bonne étape euh, chez les adultes, mais ben là, souvent, on est dans des problèmes qui sont beaucoup plus euh, cristallisés. Là. Souvent, mm -hmm. ben, ça va faire des années, puis ça a été l'accumulation de, de, de mauvaises nuits, puis ouais. tout ça fait que euh, dans ce temps-là, ben, je pense que les recherches nous montrent que c'est le mieux, dans le fond, c'est d'avoir quand même une approche de psychothérapie ouais. dans, dans les changements, que la médication... Là, j'exclus la mélatonine, là, ouais, mais ouais, que la médication, c'est plus pour euh, d'une façon ponctuelle. Okay. Euh, là, c'est un moment où c'est important de dormir, on n'y arrive pas, on vit une période de, de crise, mm -hmm. un deuil important. Donc, euh, juste nous donner une chance de récupérer. Puis une fois qu'on a repris le dessus un peu, ben là, de, de voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de nos habitudes de sommeil. Là, maintenant, il y, a, il y a quand même beaucoup de traitements mm -hmm. euh, accessibles, même en ligne, là, pour euh, intervenir au niveau euh, okay. du sommeil. Puis la mélatonine, bien, ça, je pense que ça, ça peut aider. C'est Ouais. C'est l'hormone quelque... que,
0: que nous, on va ouais, sécriter euh, ouais, de façon d'agène pour induire le sommeil.
1: C'est euh... pour ça que je le mets dans une ouais, catégorie ouais, à part. Il ouais. okay. si, euh, y en a beaucoup de jeunes quand même qui vont se faire prescrire ça par leur médecin, c'est en vente libre aussi. Mais mm. s'il y a des difficultés d'endormissement, ben, ça peut aider aussi. Il faut voir s'il ouais. y a d'autres choses qu'on pourrait changer. Oui, euh, tout ben, à fait.
0: Puis, euh, c'était pas dans les, les, les troubles de santé mentale ou les autres choses qu'on a abordé, mais ça m'a fait penser à ça à cause, euh, à cause du sommeil. Puis, j'ai déjà entendu des gens qui, ben pour eux, bon euh, prendre euh, plus des adultes, bon, deux trois verres de vin, ça s'endort un peu, puis on a l'impression qu'on s'endort plus vite. Euh, bon, qui n'est pas une stratégie, euh, <rire> on, va, on va bien le nommer, là, qui n'est pas une stratégie efficace pour améliorer son sommeil. Mais est-ce que euh, la consommation de substances, euh, l'alcoolisme ou des choses comme ça, est-ce que c'est est, est plus prévalent chez les personnes douées par rapport à la population générale ou c'est relativement le... le même portrait, parce que c'est quand même assez étroitement lié aussi aux troubles de santé mentale. Mmh. Euh,
1: ça aussi, on n'a pas beaucoup de, de données, euh, mais il y a, y a une, une grosse étude, en fait, qui, est, qui vient d'être... Euh, que les données sont rendues disponibles, elle n'a pas été publiée encore. C'est une étude avec un échantillon en... en en Angleterre, là, sur euh, plusieurs milliers de, de personnes, mmh. en fait, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas plus d'alcoolistes de, okay. de, ou de problèmes de consommation euh, chez les personnes douées versus chez les personnes non douées là, dans, dans la population, okay. quand on regarde dans la population adulte. Là.
0: OK. Bon, mais ben, c'est somme toute, j'imagine, une bonne nouvelle. Ce n'est pas un, ouais. un, un problème, mmh. un enjeu de plus qui peut, qui peut s'ajouter euh, à l'arc d'être une personne douée. Là. Donc, OK. Ah, c'est intéressant. Euh, puis, euh, par rapport au sommeil, il euh, y a plusieurs questions, je pense, non répondu qui, bon, ça va dépendre de la recherche. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas discuté qui te viennent en tête que tu aimerais mentionner?
1: – Par rapport au sommeil?
0: – Oui, par rapport euh, ouais, au sommeil, à la douance et tout ça.
1: Ben, – Oui, je pense que... Bien, entre autres, la question des rêves. Hein, ouais. Si on a un effet avec le, le sommeil paradoxal, je pense qu'ils euh, qu en ont plus. Ça serait intéressant de voir euh, est-ce que leurs rêves euh, se ressemblent un petit peu plus en, en termes d'analyse de contenu, de, de structure. Je pense que ça, ça peut être intéressant là, de, de, de s'intéresser à ces questions-là.
0: Okay. Super. Ah, c'est vraiment un sujet qui est, qui est très fascinant. Puis on va le rappeler, le sommeil, c'est essentiel. On en a besoin. donc euh, Je pense que c'est essentiel de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de ça et d'en prendre soin parce que c'est ça on peut juste repenser tous une journée où est-ce qu'on a mal dormi, à quel point on est moins fonctionnel. Euh, puis au cours de la discussion, on a beaucoup parlé bon, des différents, de ta perspective plus clinique, des différentes interventions qui peuvent se faire. Est-ce que c'est important euh, que la douance soit identifiée euh, pour que la démarche thérapeutique soit euh, adéquate, peu importe le motif de consultation avant? Euh, puis sinon, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si elle n'a pas été identifiée préalablement?
1: C'est une très bonne question. <rire> Puis je pense qu'il n'y a pas peut-être une réponse universelle à ça. Mm -hmm. Je pense que ça dépend aussi de notre contexte de, de travail et du motif de, de consultation. Là. Entre autres, ben, si on est psychologue en milieu scolaire, puis euh, ce qu'on veut, c'est surtout de répondre aux besoins. Euh, on peut avoir cette hypothèse-là, mais on voit que le jeune manque de, de stimulation à l'école ou encore que c'est un jeune qui a beaucoup de comportements, de, de position, mais qui a beaucoup de facilité. Donc, peut-être déjà de mettre en place des interventions pour le soutenir mm -hmm. avec une hypothèse de, de douances. Ouais. Euh, fait que, ça, ça peut être un cas de figure là, où euh, c'est important de se centrer sur les besoins. Puis après, bien, la question du diagnostic, il faut voir, euh, est-ce qu est, est -ce que c'est si important que ça pour nos interventions? Ouais. Mm -hmm. euh, fait que si euh, chez les enfants, des fois, peut-être que c'est de voir juste leur fonctionnement, on peut avoir quand même certains signes. Je pense qu'on peut faire des, des aménagements. Euh, mais dans d'autres cas de figure, ben, je pense que ça peut être euh, justement, on suit un, un jeune puis je dirais que c'est peut-être plus quand il y a une problématique mm -hmm. euh, associée puis que là, on, on soupçonne que dans le fond, il y a peut-être une douance avec un TDAH. Mm -hmm. Mais là, je pense que l'identification, elle est comme plus importante ouais. pour mettre ces choses-là euh, en perspective.
0: Mm -hmm. Oui, OK. Donc, ben, je pense que dans tous les cas, ça dépend de chaque personne puis ouais. c'est important vraiment de… Puis, je veux dire, je repense à, à ma pratique de, de nutritionniste, c'est toujours de répondre aux besoins de la la personne au moment où elle se présente, puis qu'est-ce qui est important pour qu'elle qu soit bien dans son environnement, puis qu'elle puisse bien ouais. fonctionner, bien se sentir.
1: Parce que c'est ça, juste, euh, tu faire l'évaluation pour savoir si on est doué ou non, ça, ça répond pas, tu nécessairement à des besoins, puis même l'évaluation, ça va pas nécessairement nous aider, tu ouais. dans, dans l'intervention qu'on peut mettre en place. Je pense que c'est vraiment quand il y a des, des des choses qu'on comprend pas, des caractéristiques associées où là, ça devient essentiel là, mm -hmm. de, de faire un peu plus comme euh, l'évaluation de ouais. façon approfondie ou si on, on veut envisager, euh, on travaille avec un jeune, il y avait des défis, puis là, ben, ça va mieux. Puis là, ben, on se demande est-ce qu'un saut de classe, ben, ça pourrait être pertinent? Ouais. Ben là, je pense qu'on va faire une évaluation, pas juste pour savoir s'il est ouais. doué, mais est-ce que ça serait pertinent pour lui? Est-ce qu'il aurait les, les capacités pour ouais. euh, euh, réussir dans, dans ce contexte-là? Donc, je pense que c'est de voir les évaluations comme quelque chose de plus global, puis euh, qu'est-ce que ça va venir apporter à notre point de vue, un petit peu plus de cliniciens d'avoir mm -hmm. cet éclairage-là.
0: Puis, est-ce qu'il y a des gens, des fois, pour qui le, avoir l'identification de, de douance, c'est vraiment quelqu'un qui peut soupçonner qu'il y a ça, puis que le fait d'avoir une confirmation ou non va vraiment être important pour euh, le cheminement de cette personne-là, de, bon, je sais pas, je me suis tout le temps sentie en décalage, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'il y a des fois où justement cette identification-là va, va être nécessaire pour euh, la suite d'une mm -hmm. démarche thérapeutique?
1: Oui, je pense que chez euh, peut-être lui, je l'imagine plus chez les euh, tu sais chez les adultes ouais. là, puis tout ça. Mais ça, je veux dire ça, ça, ça arrive qu'on le voit, puis c'est supporté par euh, justement un cheminement personnel ou clinique. Puis c'est pas tu sais c'est pas juste de savoir si oui ou non, mais c'est parce que là il y, y a comme quelque chose d'une réflexion de de jeter un regard différent mm -hmm. sur son histoire, puis euh, dans le fond, plein de choses, justement, le, le décalage, ce sentiment de solitude-là, est-ce que ça pourrait, euh, tu sais, est-ce que la douance aurait pu contribuer à ça? Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est important d'avoir une perspective globale, là, quand on va procéder à ce type d'évaluation-là, pour s'assurer aussi... Euh, – De ne
0: pas manquer autre chose, de ne pas avoir Oui, de ne voilà, pas manquer aussi, autre euh, chose,
1: puis de, tu sais, de, que la personne soit consciente dans quoi elle s'embarque ouais, aussi, oui. avant de, de se lancer dans ce type d'évaluation-là.
0: Ouais. Hey, – Vraiment super intéressant. Je vois le temps qui file et euh, j'ai envie de te poser peut-être une grande question pour euh, peut-être que conclure ou enrober tout ce qu'on a okay. discuté. Euh, comme euh, psychologue, neuropsychologue et professeur euh, slash chercheur, euh, c'est quoi trois choses que tu aimerais euh, que les gens retiennent par rapport à la douance et la santé mentale? Puis je peux même découper ma question, euh, puis là tu me dis une ou deux affaires là, je, je, à, à, à ta guise. Euh, peut-être une chose pour les chercheurs, une chose pour les professionnels de la santé et une pour le public. Quelque chose comme ça.
1: OK.
0: <rire> <rire> C'est exercice. <rire> euh,
1: ben, je pense que pour les, les chercheurs... Euh je pense que c'est important de s'intéresser à ça et puis de, de, de vraiment peut-être que collectivement on réfléchisse à comment faire des bonnes études sur, sur la douance pour mieux comprendre ouais. et avoir des meilleures données par rapport à cette population-là avec moins de biais d'échantillonnage je pense que ça serait mon souhait plus d'études moins de, de billets dans ces études-là, puis que peut-être que, justement, ça soit des études plus grosses pour qu'on soit capable de prendre en, en compte beaucoup plus de variables mm -hmm. que juste euh, la question de la douance, mais ouais. de prendre en compte l'environnement. Euh, pour les professionnels... Euh, je pense que j'aurais envie de dire que doué ou pas, <rire> c'est important de, de prendre un enfant dans sa globalité. Euh, puis je pense qu'avec les enfants doués, des fois, on va voir beaucoup de préjugés un petit peu plus réducteurs, c'est-à-dire ah, ben, il ne peut pas être doué parce qu'il fait telle affaire ou ah il est doué parce qu'il fait telle affaire. Je pense que c'est important de voir l'enfant dans, dans sa globalité, puis au-delà de savoir s'il est doué ou non, ben, d'être là pour répondre à ses besoins, ouais. puis qu'on qu lui permette, dans le fond, de, de mettre le plus de choses en place en, pour le soutenir dans son développement, puis qu'il puisse s'épanouir. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça l'enjeu pour moi, c'est la, la santé mentale. Il y a des variables personnelles. En psychologie, c'est ça qu'on va travailler dans notre ouais. bureau, mais je pense que tout l'aspect systémique, euh, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à, à la maison, donc d'avoir un regard plus large, mm -hmm. puis de sortir de juste... Euh, si Est-ce mm -hmm. est que c'est juste la douance ou c'est pas la douance ouais. qui, qui explique un peu plus ça? Là. Fait que je pense que c'est important de
0: Mm -hmm. oh, c'est un super très bon point mm -hmm.
1: et de, de prendre la douance en considération dans, dans tout ça Évidemment. bien sûr puis après il y avait pour les
0: le public, le public pour aimer dans tout le monde <rire> <rire> euh,
1: que c'est ben, je pense de, que justement que ben, les enfants doués ils euh, ont leur lot de défis aussi, hein, puis de ne pas être euh, que s'il euh, y en a dans votre entourage de ne pas avoir euh, peut-être l'image que ben, c'est des enfants qui vont l'avoir juste euh, très très facile dans la vie, ou encore une fois que c'est des enfants qui risquent d'avoir beaucoup de problèmes mais peut-être plus de, de les voir globalement dans, mmh. dans leur ensemble, puis d'être euh, sensibilisé que c'est des enfants qui ont des besoins qui peuvent être différents. Puis euh, que, dans, dans le fond, ben, c'est important que, comme société, on, on s'intéresse à, à donner, à, ben, à mieux répondre, dans le fond, aux besoins de, de ces enfants-là pour qu'eux aussi puissent avoir la chance de, de, de bien évoluer. T'sais, entre autres, euh, si je pense au niveau scolaire, ben, longtemps au Québec, on a eu, euh, on voyait que le fait d'être doué, ben, c'était relié à l'élitisme, puis il ne fallait pas soutenir ces enfants-là pour ces raisons-là. Je pense que ouais. euh, ce changement de, de mentalité... Euh, euh, là est comme important comme, comme société, fait que de, de voir que c'est des enfants qui comme des mm -hmm. enfants qui ont différentes caractéristiques, ont besoin aussi, qu'on réponde mieux à leurs besoins là, dans, dans notre société.
0: Vraiment, oh, c'est vraiment intéressant. Puis euh, je pense que le fait que des, des professionnels comme toi viennent en parler, euh, ça, ça contribue justement à faire changer le paradigme et à davantage sensibiliser euh, le grand public, les professionnels et les chercheurs euh, aux défis que les, les personnes douées euh, peuvent vivre euh, au quotidien. Donc euh, merci énormément, c'était vraiment fascinant comme discussion. Et euh, si les gens veulent suivre tes travaux ou se cherchent, je sais que tu as mentionné des références un peu plus tôt dans l'épisode qui pourra être écrit dans la description. Est-ce qu'on peut justement suivre tes travaux? Est-ce que tu fais euh, euh, ou se renseigner sur la douance et la, la santé mentale quelque part?
1: Euh, pas encore, mais <rire> c'est dans les, les projets. Euh, Peut-être s'il y a des, des, des choses sur le, le site web de, de l'université, mais éventuellement, là, je, on est en train de réfléchir à un site web pour le, le laboratoire pour diffuser en accessible ouais. un peu plus là, les, les travaux de, de ce qu'on va faire. Je pense que j'aurais le goût d'ajouter une chose pour les parents, en fait. Oui,
0: bien oui, vas-y, vas-y.
1: Pour les parents d'enfants doués, Absolument. de ne de, de, de pas lâcher. Ah, parce hum, que c'est oui. on est dans une société en changement, puis que des fois, c'est pas facile de, de faire connaître leur, leurs besoins de leurs enfants, puis des enfants doublement exceptionnels, oui. fait que de, 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 de pas... Euh, d'être là pour leurs oui. enfants, de leur soutenir, puis de... de euh, dans le fond, de d'avoir confiance que comme société, on va évoluer pour mieux répondre ouais. à leurs besoins et, et tout ça.
0: Ah, je pense que c'est un bon, bon message <rire> euh, rempli d'optimisme et d'espoir qui, euh, qui est important à mentionner. Là. Donc, euh, bien, merci beaucoup. Ça fut euh, un plaisir et je te souhaite une bonne continuité euh, dans tes projets et dans ta pratique.
1: Merci. Ça, ça a fait plaisir d'être ici et d'avoir cet échange-là.